0: Gdybym miał opisać Dzień Przedsiębiorcy jednym słowem, byłoby to zabiegany. Prowadzenie biznesu, rozwiązywanie palących problemów i podejmowanie nowych wyzwań to moja codzienność, a przy tym lubię być na bieżąco z newsami z kraju i ze świata. Business Update to codzienny, bezpłatny serwis w formie podcastu i newslettera. To pigułka informacji, które mają wpływ na biznes, bez zmiennych komentarzy i opinii. Najważniejsze informacje do wysłuchania w drodze do biura, Zasubskrybuj na ulubionej platformie i zacznij dzień z przewagą. Cześć, witajcie w Zaprojektuj Swój Biznes. Co poniedziałek puszczamy Wam rozmowy z gośćmi audycji za i Swoje Życie, którzy tydzień, dwa, trzy te- temu wystąpili w czwartek o czwartej i próbujemy znaleźć jeden temat, w którym są super specjalistami, a dzisiejszym gościem jest Szymon Janiak. Cześć, proszę. Szymon i jego fundusz zainwestował w 32 startupy, Kiedyś. to prawie tyle samo co ja, haha, ha. to taki żart, ale yy, chcieliśmy porozmawiać o tym, jak startup powinien przygotować się do rozmowy z funduszem i czego może oczekiwać od funduszu, tak? Jeżeli myślicie o inwestycji w waszą firmę albo w ogóle myślicie o założeniu firmy, to to może być pigułka wiedzy, którą warto teraz połknąć. Jak startup powinien przygotować się i czego nie powinien robić, żeby porozmawiać z funduszem VC.
1: Jasne. tu W pytaniu ująłeś sedno, to znaczy przede wszystkim należy się przygotować, bo większość startupów, <grym> które idą do funduszy...
0: To jest moja prezentacja,
1: tak? Dokładnie. Wysyłałem po prostu prezentację, robię to na oślep. Biorą różnego rodzaju listy funduszy, które są dostępne w sieci i następnie taśmowo wysyłają deki do wszystkich. A licząc. wy taśmowo
0: je wy, wykasowujecie z Dokładnie. mailingu. tak? Dokładnie.
1: Dlatego, że żeby podejść do VC, trzeba się odpowiednio przygotować i to mhm. przygotowanie ma dwa wymiary. Pierwszy wymiar to jest przygotowanie samej spółki, żeby ona była w odpowiednim momencie, w którym należy sięgnąć po fundusz Venture
0: Capital. Interesująca, inwestowalna.
1: Dokładnie. Czyli taka, która ma odpowiedni etap rozwoju, taka, która ma odpowiedni potencjał dla funduszu, taka, która nie tonie, tylko faktycznie pędzi i chce rozpędzić się jeszcze szybciej. To są są pewnego rodzaju podstawy. Natomiast druga rzecz to jest przygotowanie się do samego procesu fundraisingu, żeby rozumieć, jak ten proces wygląda i żeby faktycznie włożyć w to trochę pracy, żeby nie schrzanić tej swojej jednej szansy. Bo najczęściej jest tak, że jak fundusz zdecyduje się z tobą rozmawiać, to to z jednej strony oczywiście jakieś tam pierwsze wrażenie, ale on fizycznie nie ma czasu na to, żeby robić dogrywki. Więc jeśli źle wypadniesz podczas rozmowy, to drugiej już po prostu raczej nie będziesz miał. Mhm. Więc ym, z jednej strony musisz odpowiednio przygotować dokumentację, która jest fundamentalna, bo to od niej zależy, czy dojdzie do rozmowy, a z drugiej strony musisz się bardzo przygotować do rozmowy i podchodzić do każdej w taki sposób, że to jest moja szansa, trzeba po nią sięgnąć, trzeba ją wykorzystać.
0: To konkretnie. Co powinienem mieć przygotowane, żeby poznać osoby w funduszu? Tak? Bo to jest jedna rzecz, o którą ja wszystkim mówię. Jak chcesz rozmawiać z funduszem to nie wysyłaj na kontakt małpa, fundusz, jakiś tam, tylko dowiedz się, jaka to jest osoba. To co trzeba zrobić? Jakie kroki?
1: Jasne. To jest, to jest też bardzo istotne, bo mówisz o tym, w jaki sposób docierać do funduszy. Mhm. I co do zasady, dalej najlepiej działa intro. To znaczy... Żeby naj... ktoś Cię przedstawił. Dokładnie. Żeby mhm. ktoś mnie przedstawił, żeby osoba, do której, która do mnie przychodzi, nie była w zupełnie anonimowa. Mhm. Może przedstawić mnie znajomy prawnik, może to być osoba z innego fundusza, może być to inwestor. też founder, czy inwestor, dokładnie, mhm. więc jakby to przedstawienie jest dobre. Z Czyli z... można
0: zobaczyć, w jakie startupy zainwestował fundusz, tak. napisać do foundera, porozmawiać z nim, poprosić o intro do kogoś z funduszu i... Dokładnie. Prawdopodobieństwo bycia y, na celowniku wzrasta, prawda? Tak.
1: Plus wcześniej trzeba jeszcze zastanowić się, czy y, ja pasuję do tego funduszu i czy ja chcę z tym funduszem w ogóle
0: rozmawiać. To jak na to, te dwa pytania odpowiadasz? Yy, w... Jak founder musi się to w głowie ułożyć?
1: Jasne. Pierwsza perspektywa po prostu zweryfikować portfolio, bo jeżeli ja mam startup medyczny, y, który potrzebuje nie wiem, kilka milionów złotych, żeby cokolwiek y, pokazać i zrobić jakiś MVP, to nie powinienem iść do funduszu, który inwestuje tylko i wyłącznie w Sasy czy w Marketplace. Mhm. Więc po portfolio plus jakichś deklaracjach samego funduszu możemy wyciągnąć informację, czy to jest podmiot, do którego profilu pasujemy, bo większość spółek po prostu odpowiada, bo odpada, przepraszam, bo nie, nie pasuje do profilu danego funduszu. W drugiej kolejności warto też popatrzeć na sam fundusz, to znaczy najlepiej pogadać po prostu z founderami. I to niekoniecznie tym, którzy sobie radzą świetnie, tylko też tym, którym nie wyszło. Jak fundusz się potraktował, jak wyglądały rozmowy, jak to się zakończyło, żeby poznać obie strony i jeżeli uznamy, że chcemy do tego funduszu zaaplikować, to róbmy to na wszelkie możliwe sposoby. To, że ktoś nie odpisał na maila, nie oznacza, że nie chce. Mógł tego maila pominąć, nie przeczytać, mógł zapomnieć. po prostu zapomnieć. Tak? Więc... Albo tak
0: jak ja nie czytać.
1: Albo tak jak ty nie czytać. Więc <śmiech> trzeba de facto wykorzystać każdy możliwy kanał. Intro przez linkedin przez skrzynkę. Czasem trzeba po prostu kreatywnie podziałać, ale po prostu pokazać się na radarze. Więc to jest jakby droga dotarcia, ale przede wszystkim trzeba mieć dobrego deka. Bo to od deka, czyli tej pierwszej prezentacji. Prezentacji,
0: która... Jest... ten teaser, tak? Czyli ta tak. pierwsza prezentacja, która powoduje, że ktoś się w ogóle zainteresuje sobie. Dokładnie,
1: rozmawiać. bo to od, niej zale... o to od niej zależy, czy my chcemy rozmawiać, a czy. To co jest w dobrym deku. Mhm. W, dobrym, w dobrym deku jest realny problem rynkowy, to znaczy czyli taki. To, co my rozwiązujemy tym biznesem. Tak i udowodnienie, że ten problem nie jest zmyślony, tylko, że on faktycznie występuje. Mhm. Bo czasem, ja to lubię nazywać solution in search of a problem. To znaczy ktoś coś wymyśli, bo nad czymś pracował i nagle zaczyna się zastanawiać komu się to może przydać. Jaki problem można dostosować? Dokładnie, tak? a to powinno być odwrotnie. Jest identyfikacja jakiejś potrzeby i wtedy wychodzimy tak, z produktu. kwadratowe pizze,
0: bo więcej się zmieści w piecu, tak?
1: Dokładnie. Więc to jest to, co pozwala w pewien sposób też mitygować największe ryzyko w VC, czyli takie, że nikt nie będzie chciał produktów lub usług tego startupu, bo to jest powód, dla, dla którego upada najwięcej. Więc uprawdopodabniamy sobie to, robiąc
0: dobry research. A nie jest tak, że cash flow jest największym żarłem? Nie. nie, nikt nie chce tego. dojdziemy do tego za chwilę, mów dalej.
1: E, druga kwestia to, żeby po prostu zbadać rynek, mhm. bo jeżeli ja mówię, że będę jednorożcem i chcę działać na rynku, który już jest i się okazuje, że największy podmiot, który jest na tym rynku od 30 lat czy 20, ma generalnie nie wiem, 50 milionów przychodu, no to Prawdopodobieństwo jest raczej niskie, więc trzeba zbadać rynek. W Polsce mamy ten plus, że mamy coś takiego, jak KRS online, gdzie możemy sobie wejść, sprawdzić rachunki zysków i strat, bilanse spółek. Które no, ale już firmy są.
0: taksówkarskie versus Uber to jednak była duża zmiana, tak? bo Uber postanowił to zrobić na całym świecie. Żadna to firma taksówkowa nie była firmą poza jednym miastem.
1: To prawda, to prawda mhm. ale tam już widzieliśmy, że nawet na poziomie tego jednego miasta jest potencjał mhm. i że to
0: może się rozrastać. Czyli ten. Produkt Magiczny product market fit, tak? czyli Dokładnie. dopasowanie produktu do rynku. Tak? A
1: trzecie, to już sam mnie wyprzedziłeś, to znaczy potencjał skali. To, że tą y, spółkę, czy ten dany pomysł da się w jakiś relatywnie
0: nietrudny y, sposób Zrobić implementować dużą... na innych rynkach. Ale też są różne fundusze. Mówiłeś o tym w audycji, projekty Swoje Życie, że Wy inwestujecie w, w spółki, które niekoniecznie muszą być tak. jednorożcami. Tak. Wystarczy, że będą rosły i będą zyskowne. tak? tak a są fundusze, które tylko i wyłącznie będą inwestowały w jednorożce. Potencjalne jednorożce. Umówmy się, bo to nigdy nie wiadomo. I to jest super ważne, żeby też wiedzieć, że jeżeli mamy pomysł na firmę, która jest wolniej rosnącą, ale ma być zyskowną szybciej, to nie wszystkie fundusze będą chciały. I to
1: jest właśnie też zrozumienie profilu funduszu. Mnie bardziej przekona to, że ktoś mi pokaże, że w dwa lata będzie rentowny i ten biznes będzie rósł dwa, trzy razy rok do roku. Kogoś innego bardziej przekona to, że to jest rewolucja w branży. Jeżeli będzie odpowiednio duże finansowanie, to może stać się potentat światowy. Więc mm-hmm. to jest jakby kwestia rozumienia z kim, do kogo i po co idziemy. Ja bym
0: u mają rację, bo to są po prostu różne tak. drogi do osiągnięcia celu.
1: Ale to jest rozumienie też tego, że rynek wizji się różni, że my nie jesteśmy już
0: wszyscy tacy sami. To co jeszcze musi być w tej prezentacji? Musi być generalnie dobry opis
1: zespołu, To znaczy, nie bio, urodziłem się, miałem piątkę z matematyki i tego typu rzeczy, tylko faktycznie co udało ci się wcześniej osiągnąć, dlaczego
0: warto z tobą pracować. Czyli to podnosi jakość percepcji naszej, dlaczego ten zespół ma szansę na sukces, tak? Tak.
1: I z jednej strony to jest... Probabilistyka dotycząca poszczególnych osób, które są w tym startupie, ale też pewna komplementarność. Czy oni jako zespół mają wszystko, żeby móc dowieść tak naprawdę cel czy zadanie, które sobie założyli. I ostatnia kwestia, która jest szalenie ważna, to też wiedzieć po co i na co idziemy. Bo ja często się z tym spotykam, że mam coś, co jest potencjalnie interesujące, dochodzi do rozmowy i ktoś ani za bardzo nie wie, ile chce pieniędzy, ani nie wie, ile jego spółka potencjalnie powinna być warta, ani do końca nie wie, na co chce je wydać. Znaczy, I trzeba...
0: fundusz nie jest dobrym miejscem, żeby się tych rzeczy dowiadywać. Nie, absolutnie Lepiej nie znaleźć nie. dobrego ma biznesu przedtem i z nim porozmawiać, albo porozmawiać z kilkoma founderami, którzy już ten proces przeszli, tak.
1: prawda? Tak. I zobaczyć też, wież, jakie są realie na, na rynku, tak? Bo jeżeli ktoś jest na pre czyli ma tylko prezentację, no to w Polsce nie dostaje 100 milionów złotych na starcie, bo mówi, że będzie jednorożcem, tak? Mhm. Są pewne ramy, które niestety większość musi się wpasować um, i... Wtedy fundusze są w stanie też wesprzeć to, bo też widzą dla siebie biznes. Ta gra ma pewne zasady. Ta gra ma pewne zasady i na koniec dnia trzeba pamiętać o jednym. My, krwiożerczy kapitaliści, jesteśmy po to, żeby zarabiać pieniądze na tym. To jest nasz pierwotny cel, bo tego oczekują od nas nasi inwestorzy. My wzięliśmy cudze pieniądze po to, żeby je zainwestować. Oddać inwestorom i wynagrodzić im to, że mogliśmy inwestować ich pieniądze. Jednocześnie chcemy wesprzeć founderów w tym, żeby oni mogli lepiej, lepiej rozwinąć swój biznes i żeby oni na tym też zarobili. Więc najlepszy model jest taki, w którym to founder zarabia, fundusz zarabia i inwestor zarabia.
0: Ja to nazywam w ten sposób, że co jest trudne do zrozumienia dla założycieli, właśnie startupów że spółka jest produktem. Tak. Tanio kupić, drogo sprzedać, w międzyczasie ją rozwinąć. Tak?
1: tak, ale przede wszystkim mamy tam merkantylny cel, prawda, bo gdybyśmy chcieli robić to tak jak część funduszy deklaruje tylko dla impaktu albo dla poprawy świata, no to powinniśmy to być... mają fundu- ciekawych inwestorów. Tak, to, to można robić, ale wtedy jest się funduszem non-profit, tak? Mm-hmm. I to może być Twoja teza inwestycyjna. Możesz inwestować w spółki. I są
0: inwestorzy, którzy dokładnie. to zrobią, tak?
1: Tak, dokładnie. Ale jednak większość funduszy ma wymiar komercyjny i robi to po to, żeby zarabiać pieniądze. I o tym musi pamiętać founder. To znaczy, to jest coś, co widać na rozmowach. Ty niekoniecznie musisz opowiadać o tym, jak ty. Founder
0: nie chce dać Ci pieniędzy. Fundusz nie chce dać Ci pieniędzy. Fundusz chce je zainwestować, żeby je wyjąć, prawda?
1: Dokładnie, więc skup się na tym, żeby, jeżeli nazwałeś to produktem, żeby z jednej strony sprzedać mu ten produkt, ale żeby zobaczyć, że tam jest dla niego biznes. Bo wiele osób skupia się bardziej na anegdotach, historiach, opowieściach o zmianie świata, a nie na tym, jak my jako inwestorzy możemy zrobić na tym zwrot. I może to brzmi strasznie, może to brzmi w w taki sposób, który jest taki typowo... no ale w większości funduszy taka jest prawda.
0: To co, jak już startup się zdecyduje na fundusz, fundusz zdecyduje się na startup, to na co tak naprawdę może liczyć ten zespół założycielski od funduszu? Co dostanie, oprócz wkładu pieniężnego za jakieś udziały i długą umowę?
1: Jasne. W większości przypadków dostaje, podkreślę tutaj, dobrze rozumiany coaching, czyli współpracę z founderami na poziomie strategicznym, Różnego... Ale nieoperacyjnym. Nieoperacyjnym, nigdy nieoperacyjnym. Mhm. Dostanie network, czyli będą to inne fundusze, będą to potencjalni klienci, będą to spółki, z którymi można współpracować na zasadach partnerskich. Będzie to czasem wsparcie, wsparcie w zakresie pozyskiwania talentów i tak naprawdę wsparcie też w samej budowie spółki, ale od takiej strony strategicznej, czy w którą stronę zmierzać, na czym należy się skupić. Natomiast fundusz nie będzie ramię w ramię sprzedawał z founderem, fundusz nie naprawi popsu tej spółki, fundusz nie będzie na co dzień operacyjnie zaangażowany.
0: A czy zgodzisz się ze mną z taką tezą, że dobranie pierwszego funduszu dla startupu jest cholernie ważne? Bo to determinuje, jakie inne fundusze potem zdecydują się na dojście do kolejnych rund.
1: Zdecydowanie tak, dlatego że to jest paradoksalnie biznes, który ma bardzo kolektywny charakter. To znaczy fundusze inwestują ze sobą w pewnych kręgach, więc jeżeli chcesz, pozyskać kapitał od określonych funduszy. Najlepiej iść do funduszy, które z nimi koinwestują. Więc wtedy ta droga dotarcia jest łatwiejsza.
0: Mm-hmm. A jak wybierzesz fundusz, który tak stoi z boku, to potem będzie bardzo trudno zaprosić inne fundusze, prawda?
1: Może tak się okazać. Prawda jest taka, że jeżeli biznes będzie performował, będzie nie ma szedł do przodu, to nie ma znaczenia. Zawsze generalnie mm-hmm. znajdzie inwestora. Natomiast jeżeli e- weźmiemy fundusz, który ma większy potencjał koinwestycyjny, bo tych koinwestycji zrobił więcej, ma track record, to po prostu będzie trochę łatwiej.
0: Mhm. Na co jeszcze założyciele startupów powinni zwracać uwagę w tym momencie, jak rozpoczynają rozmowy, czy też są w trakcie rozmów z funduszami VC? Zwróciłbym
1: uwagę na to, że te rozmowy są dosyć konwencjonalne. To znaczy one mają, struktu- one mają określoną strukturę i i rytm, i rytm. Plus tam bardzo często powielają się pytania. Mhm. E, w momencie, kiedy zro- można by było zrobić sobie notatki, to zobaczy się, że w większości funduszy pytają o te same rzeczy. Jak chcesz zarabiać, k- kiedy de facto nastąpi moment komercjalizacji, jaki problem rozwiązujesz, co ma z tego użytkownik, etc etc. E, I ta lista e, jest w, na tym wstępnym etapie w pewien sposób zamknięta, więc trzeba się nauczyć odpowiadać na te pytania, ale cały czas rozumiejąc to, jaki biznes ma w tym fundusz. Czyli w pewien sposób odpowiadać w taki sposób, czego my oczekujemy, bo na koniec dnia oczywiście wspieramy Foundera, chcemy realizować różnego rodzaju inicjatywy biznesowe, ale mamy na tym zarobić, więc Founder ma nas przekonać do tego, że tak
0: będzie. Ok, dziękuję Ci ślicznie. Dzięki również. Krótka pigułka wiedzy, zapraszamy. Jak co tydzień w czwartek o czwartej do audycji Zaprojektuj Swoje Życie, a w poniedziałki to Zaprojektuj Swój Biznes.